1: Bonjour, ici Andréa Brusque, bienvenue dans True Story. La semaine dernière, je vous ai raconté l'adolescence tragique et bouleversante de Simone Veil dans les camps de concentration. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment, après y avoir survécu, elle s'est lancée dans la vie politique de la France pour faire grandir ses convictions et les nôtres. Après ses études en 1957, Simone se lance dans la politique et entre dans la magistrature. Elle est alors âgée de 30 ans. Elle devient haut fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire et se bat pour améliorer le sort des détenus. En 1970, elle devient la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Cette ascension politique lui permet de devenir ministre de la Santé sous le gouvernement de Valérie Giscard d'Estaing. C'est ce qui l'amène à être la porteuse au Parlement du projet de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse qui dépénalise l'avortement. Jusque-là, avorter pour une raison non médicale était un délit passible de prison. Son discours face aux députés est encore aujourd'hui l'un des plus emblématiques de la politique française. 26 novembre 1974.
0: La parole est à madame le ministre de la Santé.
1: À cette époque, la droite est au pouvoir. Lors du débat à l'Assemblée, Simone Veil fait face à 64 orateurs. Une majorité sont des hommes. Pourquoi donc ne pas
2: continuer à fermer les yeux Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique. Elle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée. Pire même, ridiculisé. Lorsque l'écart entre les infractions commises et celles qui sont poursuivies est tel qu'il n'y a plus à proprement parler de répression, c'est le respect des citoyens pour la loi et donc l'autorité de l'État qui sont mises en cause. Lorsque des médecins, dans leur cabinet, enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque les parquets, avant de poursuivre, sont invités à en référer dans chaque cas au ministère de la Justice, lorsque les services sociaux d'organismes publics fournissent à des femmes en détresse les renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, lorsque, aux mêmes fins, sont organisés ouvertement et même par charter des voyages à l'étranger, alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. Mais, me direz-vous, pourquoi avoir laissé la situation se dégrader ainsi et pourquoi la tolérer Pourquoi ne pas faire respecter la loi Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints. En opposition parfois avec leurs convictions personnelles, ils se trouvent confrontés à des situations de fait qu'ils ne peuvent méconnaître. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu'en refusant leurs conseils et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions qui risque de la laisser mutiler à jamais. Ils savent que la même femme, si elle a de l'argent, si elle sait s'informer, se rendra dans un pays voisin, ou même en France dans certaines cliniques, et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune pénalité, Mettre fin à sa grossesse. Et ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin, c'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Mais comment y parvenir Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
1: Pendant le débat, certains opposants se montrent très virulents. Le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs où s'entassent des cadavres de petits hommes et que certains de mes collègues ont eu l'occasion de visiter à l'étranger. Vous instaurez un nouveau droit, celui de l'euthanasie légale. Ce à quoi un député répond Comment osez-vous parler d'euthanasie à Madame Veil Elle se retrouve alors sous les menaces et violences morales de l'extrême droite et de tous les opposants au projet.
0: Simone Veil oublie simplement qu'elle est responsable de la loi sur l'avortement, que ce sont des milliers d'enfants, de bébés que l'on tue dans le sein de leur mère. Je trouve ça ignoble. Je n'aime pas du tout Madame Simone Veil. Je lui reproche en particulier sa loi sur l'avortement Euh, qui entraînait le génocide de de, de centaines de milliers, voire de de millions de de jeunes français. Je pense quand même qu'il faudrait qu'elle réfléchisse un petit peu sur tout ce qu'elle fait, fait, sur les millions de morts qu'elle a déjà sur la conscience.
1: Une première proposition de loi avait été faite en 1973, mais rejetée. Mais la détermination de Simone Veil finit par payer et le 29 novembre 1974, avec 284 voix contre 189 à l'Assemblée, le projet de loi est voté.
0: Sur le plan plan personnel, certains moments des débats parlementaires euh, ont été difficiles. Même si je me suis rendu compte que certains propos étaient dus à la passion et une passion parfois justifiée, euh, de temps en temps, ça a été vraiment des moments difficiles.
1: Le combat de Simone Veil ne s'arrête pas là. Elle doit désormais défendre son projet de loi face au Sénat. Là, la discussion est plus calme et sereine. Mais je crois que ce qui est très
0: important, je ne sais pas euh, en définitive comment le texte va se retrouver tout à fait en fin de de parcours, c'est par exemple le vote du Sénat. Que le Sénat ait adopté ce texte après des débats d'une très grande sérénité, d'une très grande dignité, ait adopté le texte avec euh, deux tiers euh, des sénateurs. Je crois que c'est une chose importante car euh, ça prouve qu'en définitive... euh, Il y avait un consensus général qui est d'ailleurs ressorti d'un certain nombre, enfin un consensus en tout cas très important, qui est ressorti
2: d'ailleurs de de certains sondages qui ont pu être faits.
1: Le 17 janvier 1975, la loi sur la légalisation de l'IVG entre en vigueur pendant cinq ans. Elle sera définitivement adoptée en 1979, puis en 2001. La loi prévoit que la femme enceinte, que son État place dans une situation de détresse, peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine. Le délai sera prolongé à 12 semaines. Depuis ce jour-là, la popularité de Simone Veil ne cessera de croître. Pendant plusieurs années, de nombreux médecins invoquent la clause de conscience pour refuser de pratiquer l'IVG. Alors, beaucoup de femmes se mobilisent derrière Simone Veil pour que la loi soit vraiment appliquée. Très en faveur de l'Union européenne, elle participe aux élections de 1979 en tant que représentante de la liste de l'Union pour la démocratie française. C'est ainsi qu'elle devient la première femme présidente du Parlement européen. Depuis ses débuts dans la politique française, Simone Veil a été la première femme à occuper un certain nombre de postes. Présidente du Parlement européen, ministre d'État, membre du Conseil constitutionnel puis immortelle à l'Académie française en 2007. Mais elle n'en oublie pas pour autant son passé d'horreur et de violence. De 2000 à 2007, elle est la présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Antoine Veil décède en 2013, après 67 ans de vie commune. De leur union sont nés trois garçons, Jean, Claude-Nicolas et Pierre-François. Le cadet et l'aîné sont tous deux devenus avocats et Claude-Nicolas est devenu médecin. Suite à cette perte, Simone met fin à ses apparitions en public. Elle décède le 30 juin 2017 à 89 ans. Dans ses dernières volontés, elle avait exprimé le désir de reposer auprès de son mari. En 2018, le cercueil des époux est rapatrié depuis le mémorial de la Shoah pour entrer au Panthéon. C'est la première fois qu'un homme accompagne son épouse dans la crypte des grands hommes et grandes femmes de la nation. Une cérémonie dirigée par le président de la République Emmanuel Macron est organisée pour l'occasion, en hommage aux Veil.
0: Aime Simone Veil. Elle l'aime dans ses combats, toujours juste, toujours nécessaire, toujours animée par le souci des plus fragiles, où elle s'engagea avec une force de caractère peu commune.
1: La chanteuse Barbara Hendrix y est venue pour interpréter la Marseillaise. En plus des 1000 invités, de nombreux anonymes se sont réunis dans la rue sur le parcours du cercueil. Depuis sa mort, de nombreux hommages à Simone Veil sont rendus. Une pièce de 2 euros est frappée à son effigie, sur laquelle est représenté son portrait, avec sur le col le matricule qu'elle portait en déportation et l'hémicycle du Parlement européen. À Paris, la station de la ligne 3 Europe a été rebaptisée Europe Simone Veil. De nombreux livres et récits ont été écrits sur la vie de Simone Veil. En 2007, elle se confie dans son autobiographie avec Une vie, qui sera classée meilleure vente l'année de sa sortie, dans la catégorie document essais Le Figaro se dit touché par son ton, personnel, tranchant, parfois mordant. Après que le portrait de l'ancienne ministre de la médecine ait été vandalisé et recouvert d'une croix gammée, le parti Agir demande dans une lettre au président Macron « Nous proposons de donner à Marianne les traits de Simone Veil, qui est l'incarnation de la France et de la République, de leurs valeurs, de leurs combats, de leurs défis, de leur ancrage européen. » Une proposition reçue favorablement par l'opinion publique et la classe politique. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur PodInstall, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sybèle et Magellan. La semaine prochaine, je vous parlerai du physicien de Tchernobyl. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. À la semaine prochaine